0: Boa noite. E nós chegamos no penúltimo dia de primícias. Amém? Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. O pastor Jacão não está me respondendo, né? Os demais aqui é eu estou tirando uma, uma conclusão, né, pastor? Está representando todo o povo, né, pastor? Isso aí, isso aí. Queridos, é... É uma honra para mim hoje... Compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração. Sempre é, subir nesse altar é algo que traz muita responsabilidade, muito zelo. E acho que o Willam foi muito exato, muita paixão também. Estar aqui é, é traduzir através da vida desses pastores que sobem aqui nesse altar um coração apaixonado por Jesus. E hoje eu tenho um sermão que na minha percepção ele... É muito voltado para as famílias. Ah, mas eu ainda não sou casado. Mas você pertence a uma família e daqui a pouco você vai constituir a sua própria família. Então eu sou casado. Isso é para você também. Ah, eu separei. Para você também. Todos aqueles que fazem parte de um núcleo familiar, eu acredito que essa palavra ela, ela vai trazer direcionamento, decisão, direção e é algo muito simples que Deus tem colocaram no meu coração, mas eu quero compartilhar com vocês, porque eu acredito que, nessa simplicidade, Deus tem algo para contribuir no cotidiano, no dia a dia de vocês, amém? Quantos aqui prestaram atenção nos últimos dias na guia profética? Todo mundo? Quantos aqui foram abençoados pela guia profética? Amém, né? Eu quero dar um conselho para vocês. Eu ano passado, né? Faz tão pouco tempo, né, Que foi ano passado. No ano passado, eu ao longo do ano foi um ano bem atípico para mim, né? O ano de 2021 foi um ano que eu saí muito da minha, do, do meu normal, do meu cotidiano, é, principalmente como, como um resquício aí da, da, da pandemia, né? E também porque a minha bebê nasceu ano passado, né? Nasceu em maio do ano passado. E aí, eu me deparei com um negócio chamado puerpério. Delícia. Maravilhoso. Quem já passou sabe, né, mães? (risos) E muitos processos. Eu me afastar do trabalho. E e eu sou uma pessoa muito muito ativa. Eu gosto muito de produzir. Eu gosto muito de me sentir útil. E nesses altos e baixos de 2021, foi um ano em que eu fui chamada ao Ministério Pastoral. Foi muita coisa 2021 para mim. Muita coisa. E nos altos e baixos desse ano, com tantas coisas, eu recorri à guia profética. Eu recorri tanto à guia profética que a minha filha tem nome de Mel, que era um dos elementos que a gente viu na guia do ano passado. Né? Deus foi dando uma direção até que casava com a própria guia. Então, eu quero dar um conselho para você nessa noite. Não deixe a guia apenas na virada do ano, no dia 31 de dezembro use a guia nos demais dias do ano, porque eu tenho certeza que ela vai trazer luz para a sua vida. E falando em luz, 2022 é o ano do quê? Da luz. É o ano da luz. E sabendo disso, eu quero trazer luz a um dos pontos que foi falado na guia desse ano. Quem é que lembra que o pastor, quando trouxe esse direcionamento para a gente... Dessa guia profética para esse ano que está começando, ele falou sobre os quadrimestres. Quem lembra disso? Eu não sei se vocês recordam, mas a minha palavra vai girar em torno do primeiro quadrimestre, amém? Esse que iniciou lá em setembro e vai finalizar agora em janeiro. Na guia fala que até a terceira semana de janeiro, pessoas ou empresas passarão por processos de construção e reforma. Quem lembra disso? Hoje eu quero falar com vocês sobre construção, sobre edificação, amém? O título do meu sermão é Fundamentados na Rocha. Eu vou trazer para vocês um texto, uma parábola de Jesus que possivelmente você conhece, mas eu acredito que existem segredos dentro desse texto que vão trazer a direção para sua casa, para sua família. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 7, se você puder ficar de pé, Amém? Mateus, capítulo 7 Evangelho de Mateus, capítulo 7 Verso 24 Tá aqui? Ou oh, tô vendo? Esses meninos, eles são fantásticos, né? Eu não preciso nem mandar mais o. Um... É, é demais, demais esses meninos Vamos lá Eu acho que eu vou ler na versão de vocês Nós vamos ler do verso 24 ao verso 28 Toda vida que eu suba, aqui a gente lê muito, né? A pessoa já fica assim, aquela pastora lá, ela lê demais a Bíblia, o né? negócio ela gosta na leitura, né? Talvez Deus esteja querendo tratar isso na vida de vocês. Toda vida que eu subo, né? Só pode. Vamos lá. Mateus 7, 24, nós vamos até o verso 28. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Repete assim comigo. Volta pra lá, olha, ó. Repete assim comigo, todo aquele que ouve e pratica, 25, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque por edificada sobre a rocha, verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Diga assim, aquele que ouve e não pratica. Próximo verso, 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Próximo verso para finalizar. Quando Jesus acabou de profetizar essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra, ela é viva e eficaz. Nós sabemos que por meio da tua palavra, todas as coisas vieram a existir. E nessa noite, Senhor, nós como teus filhos, nós queremos receber da tua palavra. Nós queremos ser ministrados pela Tua Palavra, tocados pela Tua Palavra, transformados pela Tua Palavra, para que a Tua Palavra, ela possa fazer em nossas vidas aquilo que homem nenhum pode fazer, em nome de Jesus, amém. Amém. Conhece esse texto? Sim? Você possivelmente ouviu esse texto lá no culto infantil, porque a gente não fala mais salinha, né? Você escutou essa história quando você era muito criança No meu tempo tinha até umas musiquinhas Baseadas nesse texto O primeiro ponto que eu quero falar com vocês Sobre essas palavras de Jesus É sobre o ouvir e praticar Amém? Diga assim comigo Ouvir é pra todos Praticar é para os obedientes, para os prudentes. Quantas pessoas você conhece que escutam a Palavra de Deus? Quantas pessoas você conhece que é, ouviram falar do Evangelho? Mas eu te pergunto, quantas pessoas praticam aquelas palavras da verdade? Eu te trago essa pergunta inicial. Você tem ouvido as palavras do Senhor e tem praticado essas palavras na sua vida? Essa pergunta parece ser muito redundante, muito clichê, mas se você parar para entender a profundidade dela, você vai trazer vários questionamentos da sua vida. E você vai começar a analisar áreas da sua vida que você percebe, eu escutei sobre isso, mas eu não pratico. Ou um dia eu ouvi sobre isso e pratiquei e hoje eu abandonei essa prática, eu não faço mais. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso, sobre os ouvintes e praticantes. Ouvir é para todos, mas obedecer é para os obedientes, é para os prudentes. Obediência, ela é um lugar dos filhos. E se você está nessa noite, aqui nesse lugar, é porque você é alguém que ouviu e é alguém que está praticando essa palavra. Se você está nesses dias de primícia, entregando o teu tempo, entregando os teus esforços, entregando os teus recursos para o Senhor, pode ter certeza que você não é só um ouvinte, mas você também é um praticante das palavras do Senhor. E Deus, Ele não deve nada a ninguém, nada, nada a ninguém. O que você está fazendo nestes dias é uma semeadura, Joab falou isso ontem, é uma semeadura que vai se refletir esses sete dias. Essa semeadura que você está trazendo hoje vai se, repetir, se refletir em todos os dias do seu ano. Os dias do seu ano eles terão mais direção, eles terão mais força, eles terão mais visão de Deus porque você primiciou nos primeiros dias. E aquilo que eu faço no primeiro determina todo o resto, nós sabemos disso. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é... Não seja só um ouvinte, mas seja um praticante. Porque ouvir é para todos. Mas mas praticar é para os obedientes. Para os prudentes. Para os filhos. O segundo ponto que eu quero falar sobre esse texto... É em relação à rocha e à areia. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você... Olhe uma foto de uma edificação, de uma casa, de um prédio, que está construído sobre a rocha ou sobre a areia. Quando você olha para aquele edifício, você consegue discernir se ele está construído sobre uma rocha ou sobre a areia? É visível isso? Óbvio que Não. Porque aquilo que nós vemos quando nós observamos uma edificação, quando nós observamos uma casa, é o exterior. Para você entender o que existe no profundo, você teria que fazer uma análise interna daquele local. Ver como foram feitos os seus alicerces. Então, o que eu posso dizer para você é que quando você olha para uma casa... Quando você olha para uma edificação, visivelmente você não pode dizer se ela está baseada na rocha ou na areia. Você não consegue discernir isso. Então quando nós olhamos para pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus ou falsos profetas, só de olhar para eles nós não sabemos se eles estão debaixo de fato alicerçados na rocha ou na areia. Não é possível saber, visualmente não é possível saber. E quando esse texto ele fala sobre isso, ele traz um entendimento sobre profundidade na fé. Sobre coisas que estão ocultas, sobre coisas que os olhos não veem. Sobre coisas que são construídas sem o olhar humano. Sobre coisas que são feitas no secreto, no oculto. A sua fé, ela é alicerçada quando ninguém vê. A sua casa espiritual, ela é edificada quando ninguém vê. É um processo completamente interior. É um processo onde está somente você e Jesus. Quantos aqui já passaram por esse processo? Muitas vezes um processo doloroso. Muitas vezes um processo demorado. Muitas vezes um processo onde você tem muitos questionamentos. Mas é um processo interior. E eu não sei se você aqui nessa noite está passando por um processo interior, um processo de edificação, um processo de construção. Se você está passando por isso, essa palavra é para você. Um outro ponto que eu quero falar sobre essas questões interiores da edificação de algo é o que diferencia essa construção interior. O que é que diferencia? O que diferencia uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia na terra? O que diferencia uma casa construída na rocha ou uma casa construída na areia é o esforço que se demanda para construir. O esforço que se demanda para construir. Lá em Lucas 6 diz o seguinte... É semelhante ao homem que edificou uma casa e a cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo enchente, bateu um ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar porque estava fundamentada sobre a rocha. Os evangelhos são sinóticos, então existem textos que se repetem, né? E Mateus e Lucas falam da mesma parábola de Jesus. E é interessante que o autor Lucas, ele diz o seguinte... Que o homem que edifica e cava e abre bem fundo. É um segredo que Mateus ele não trouxe. É uma revelação que Mateus ele não trouxe. Ele fala que a edificação ele é um processo de esforço. A edificação é um processo demorado. A edificação é um processo que vai gastar tempo. A edificação é um processo que talvez vai te cansar. E lembra que eu falei sobre família? Família. Edificar uma casa, edificar uma família é um processo que vai te custar o teu tempo, o teu recurso, as tuas prioridades. Eu acabei de ser mãe e eu tenho me deparado com isso. Como a nossa vida muda? Muda completamente. Todas as nossas prioridades, a maneira como a gente vê o mundo. Tinha tanta coisa que eu me importava quando eu não tinha filho e que hoje eu vejo, meu Deus, que bobagem. E depois que eu me tornei mãe, outras coisas passaram a me dar muito mais sentido à vida. Ver a minha filha sorrir e lá no berço para ver se ela está respirando, né, que a gente tem dessa. Isso me traz alegria. E era um sentimento que eu não sentia. E esse processo de construção, ele é assim mesmo. Eu só tenho, eu tenho um bebê de sete meses, eu tenho homens e mulheres aqui com filhos formados. E que já passaram por várias etapas da vida que eu ainda não passei. E essas pessoas, elas com certeza podem dizer que o processo de edificação de uma casa, ele é um processo que custa tudo. Que custa tudo aquilo que nós somos. É sobre a tua família que eu quero falar hoje. É sobre a família que você deseja construir. E eu quero falar de sonhos também. Se você tem o um sonho de, de criar uma família, de ter a sua família, nessa noite eu quero ser palavra de Deus para a sua vida, eu quero ser boca de Deus para a sua vida e dizer que as promessas do Senhor, elas serão cumpridas na tua vida. Que Deus, Ele não é homem nem filho do homem para mentir ou se arrepender. E que Ele edificará em ti uma família, uma casa aquela mesma promessa que ele fez para Abraão que em, em, em Deus seriam benditos to, em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra essa promessa ela vem sobre a tua vida agora nesse momento nesse instante e a partir da tua vida famílias serão benditas e na tua descendência também essa bênção ela se estenderá de geração em geração falando sobre esse processo de edificar uma casa Nós entendemos que toda edificação ela passa por um processo. Diga assim: para eu edificar algo, eu vou passar por processos. Misericórdia, pastora, processo de novo. 2021 foi puxado. 2021 foi puxado. 2021 foi uma bênção para todo mundo, hein? Eita, glória, essa igreja aqui é uma bênção, viu? Ninguém passou por nada. <risos> Eu quero falar com vocês sobre processos Processos para a edificação Primeira pergunta que eu tenho pra você é Onde você vai demandar mais esforço para edificar algo? Na rocha ou na areia? Na rocha ou na areia? Vamos galera, na rocha ou na areia? Por quê? Porque precisa cavar, né? Eu, é, eu não sou muito da atividade física, né? Acho que já deu para perceber pelo meu shape aqui. E eu percebo que quando a gente vai fazer alguma atividade física na, na praia, né? Por mais que tenha o um maior impacto, parece que é mais fácil, mais prazeroso, né? Você pisando ali na areia. E meu marido gosta muito disso. Ele, ele gosta de atividade física, né? Eu preciso me conectar a essa, essa unção que há sobre a vida dele. Preciso, Deus. É. Preciso me consertar. E ele gosta muito de ir para praia. De correr e tal. E eu pergunto assim, às vezes eu perguntava para ele. Tu gosta porque é menos esforço, né? ele Eu sinto que é menos esforço, mas eu sei que eu estou me esforçando. Quando você constrói algo na, na areia, é justamente isso. Você sente que é menos impacto, mas você não está construindo nada. Você sente que é menos impacto... E, no final das contas, você não tem algo sólido. Quando eu era criança, que eu ia pra praia, eu adorava construir castelinhos de areia. Acho que as crianças têm esse hábito ainda, gente, será? Tá todo mundo no, no smartphone, né? Tem, né? Tem, tem sim. cada Eliane e, e Gislane? Tem que ter, né não? Se não tiver, a gente manda pro Aventurando, que elas resolvem o um problema. Fazendo o um merchan das minhas amigas. E eu me lembro dessa sensação Eu gostava muito disso de, Eu me sentia o, o Antônio da Lua né quem, quem lembra da Lua, da novela? Só que tem mais de 30 anos Rutinha, né? Rutinha, né? Tem mais de 30 anos Aqui alguns irmãos estão revelando as suas idades Muito bem Não vale a pena ver de novo Olha querendo ser jovem Mentira, você acha que nem eu Primeira vez que está na televisão E eu gostava muito daquilo eu tenho uma irmã, quatro anos mais nova do que eu, né? Eu construí, eu tô, sou muito metódica, eu sou chata. E eu gosto naquela né, coisa da estética e tal. Aí a minha irmã vinha e fazia o quê? Derrubava tudo. Ou então ela pegava um baldinho cheio de água e fazia o quê? Destruía tudo. Era o que me dava mais raiva, é quando ela jogava o baldinho. Nossa, eu ficava furiosa, porque eu, eu sou colérica. Então eu, eu trato muito isso, para a glória de Deus, né? Trato, trata a ira. Tem que tratar a ira. E e observe esse exemplo que eu trouxe para você. Construir algo na areia é algo que facilmente se destrói, algo que facilmente desmorona. Mas construir na rocha é algo que vai demandar esforço. É algo que vai te levar a vivenciar processos. Esse texto, ele fala sobre três elementos que caíram sobre a casa, que afetaram a casa. Diga assim, o primeiro foi a chuva, processos, diga processos que vem de cima, o segundo foram os rios, repitam os rios, diga assim processos que vem de baixo e o terceiro são os ventos, diga assim os ventos, processos que vem dos lados rapaz, então esse negócio de ser crente é um pouco complicado, eu tenho que viver processo, e eu ainda vou viver processo de cima e baixo do lado meu Deus do céu, não tem nem onde eu me segurar não eu, eu, eu tenho uma teoria gente eu acho que era muito mais fácil a gente ser ser Shino-E, a gente ser Hare Krishna, sabe assim ia ser uma vida muito mais paz e amor eu não ia ter esse negócio de processo, de disciplina de aprendizado, perdão é um negócio puxado Ser crente, a vida do crente é difícil, já diz um meme É Você acha que é só aceitar Jesus e, e tá tudo bem? Eu não tô querendo dizer para você que a vida com Cristo é uma vida difícil Porque nós reinamos aqui na terra, se você não reina, eu reino E Deus tem me dado o melhor dessa terra, eu tenho desfrutado disso Missionários e milionários são os que desfrutam do melhor dessa terra eu já fui muito missionário. Agora estou querendo ser milionária. Estou migrando aí. Quando a, a, a Magui se conectou. Eita Jesus. Vamos falar sobre esses símbolos. Chuva, rio e vento. Processos de cima, de baixo e dos lados. Todos esses elementos, eles são analogias ao nosso Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos na Bíblia que a água em si ela representa o governo de Deus. Então sempre que você observa a água, ela vai ter uma ação de Deus governando sobre o homem ou governando sobre a terra. A chave do meu sermão, ela se encontra em entender esses três elementos e no final aonde eu trago uma uma aplicação daquilo que nós estamos falando. O que são as chuvas? Lembra que a água, ela representa o governo de Deus. A água, ela é uma ação de Deus sobre a vida do homem, sobre a terra. A chuva, é um processo natural. E é um processo dos céus, é um processo de cima para nós. Diga, processos de cima sobre a minha vida. É quando Deus faz algo para te tratar. Essas são as chuvas. A Bíblia fala de várias chuvas. Da chuva serôdia, da chuva temporã, da chuva de plantar, da chuva de colher... E assim são os processos de Deus, de cima, sobre a nossa vida. São processos que inevitavelmente nós precisamos passar. E são nesses processos que acontecem o, o período da semeadura. Diga assim, quando a chuva vem, é o meu tempo de semear. Então você precisa aprender que quando você está sendo provado por uma chuva de Deus... Quando ela vem de cima, é porque você precisa semear nesse tempo. Nós estamos vivendo uma chuva de Deus. E nós não podemos perder a oportunidade de semear. Porque se nós não semearmos enquanto a chuva vem, nós não vamos ter colheita. Esse é um tempo de você entender que a chuva de Deus, ela está sobre a sua vida. E você precisa ter sementes para entregar. E eu falo de semente em todas as áreas da sua vida. E nesse momento, eu quero que você comece a pensar. A chuva de Deus está vindo. Esse processo de cima está vindo sobre a minha vida. O que que eu preciso semear? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Ah, eu quero melhorar profissionalmente. Então, semeia na tua profissão. Ah, eu quero melhorar emocionalmente. Então, semeia nas tuas emoções. Como que você pode cuidar das suas emoções? Ah, eu quero melhorar financeiramente, então semeia nesse altar, quando a chuva de Deus ela vem, você precisa entender que esse processo que vem de cima sobre a tua vida, ele é necessário para que você possa ter condições de fazer com que a semente lançada sobre a terra, ela passe por um processo de germinar, então as chuvas de Deus elas são necessárias para nós, não adianta a gente fugir do processo Quando a gente mais foge do processo Mais parece que a chuva vem sobre a gente Você já tentou fugir da chuva? Tá certo? É impossível É impossível Então se a chuva de Deus Vem sobre você, se esse processo que vem de cima Vem sobre a tua vida Entenda, é um processo Para que você tenha sementes É a oportunidade que Deus está dando de semear Amém? O segundo elemento são os rios. Os rios, assim como as chuvas, eles contêm as águas de Deus, a governabilidade de Deus. Então é Deus governando sobre o homem. E esses processos são processos que vêm de baixo. Você já tentou correr dentro de um rio? Nunca tive essas ideias, não, Pamela. Você já tentou atravessar um rio, dentro de um rio, nadando? Você teve dificuldades, você se esforçou, os rios eles simbolizam as águas de Deus. Quando você observa os rios na Bíblia, você vê que lá em Apocalipse fala que há um rio que corre no trono de Deus, no santuário do Altíssimo e que essas águas elas trazem cura, essas águas elas trazem vida. Já ouviram isso, o rio de Deus? Mas existe uma analogia bíblica sobre o rio que fala de processo. Na Man, quando ele vai para o rio Jordão, ele vai mergulhando ali. Inúmeras vezes e toda vez que eu lembro de um rio, que eu creio que é o que esse texto quer falar, é sobre processos que você tem sido colocado, aonde você precisa insistentemente entrar dentro desse rio, se molhar, se purificar, se tratar e mais uma vez, e mais uma vez insistentemente entrar nesse rio e você já sabe como é esse rio, mas você precisa de novo passar por isso de novo. Quantas vezes eu só tenho 33 anos? Fazer 33 anos, quantas vezes eu tive que passar por mesmos processos em fases diferentes da minha vida? São as águas que vêm de baixo, são as águas que me puxam para baixo. Aqui eu estou falando sobre o nível das tuas emoções, sabe aquele pecado que você tem uma dificuldade imensa de largar. Sabe aquilo que você luta para ser curado, para ser tratado? São as águas que vêm de baixo, que te puxam para baixo. São os processos insistentes que Deus te coloca para que você seja mudado, Para que você seja moldado. Para que você seja curado. E quando o rio de Deus vem, não tem controle. Não tem controle. É um processo que você precisa se submeter incontrolavelmente. São processos que talvez você já tenha até mesmo perdido a vontade de tentar lutar. São processos que você talvez pense assim, eu não vou mais tentar isso pra minha vida, não. Eu acho que isso não dá certo comigo. Eu acho que isso não é para mim. Ter uma família, uma casa, isso não é para mim. Edificar uma casa sobre a rocha, isso não é para mim. Tô cansada. E aí os rios de Deus, eles vêm eles e te puxam para baixo de novo. São processos que você precisa passar. São processos que possivelmente eles constantemente passam pela tua vida. Porque o intuito desses processos é liberar a cura de Deus sobre você. E esse processo só termina quando de fato você alcança essa cura. Então se determinado processo na tua vida ainda não terminou, ele é um processo rio... E ele só vai finalizar quando você de fato for curado. E quantos experimentam de vencer essa força do rio, desse processo que puxa para baixo? Sabem como é prazeroso olhar para trás e caramba, eu não desisti, eu venci. Existem coisas na minha vida que eu sei que eu usufruo hoje são frutos de processos que eu vivi lá atrás e que eu não desisti. Eu me considero muito improvável. Muito improvável. Eu humildemente reconheço minhas habilidades, reconheço aquilo que eu tenho, mas eu me considero totalmente improvável. Mas eu sempre tive uma promessa que Deus ele me usaria, de que Deus ele transformaria a minha vida que de que Deus faria algo. E aquela menina de 14, 15 anos não imaginaria estar hoje nesse púlpito falando com você. Mas eu me lancei no rio. Eu vivi os processos. E foram processos difíceis muitas vezes. Foram processos aonde eu pensei em desistir. Mas eu entendo que tudo que eu tenho hoje, todas as coisas que eu tenho experimentado no Senhor, são fruto dessa, dessa minha obediência. E eu não sou uma pessoa perfeita. Eu, eu garanto para você que eu não sou uma pessoa perfeita. Mas eu sou alguém disponível e por isso que Deus tem me usado. E eu falo isso com muito amor no meu coração. Se você quer ser usado por Deus, se submeta a esse processo. Se submeta à força do rio, à fúria do rio. Deixe ser levado, deixe ser lavado, deixe ser transformado por ele. O terceiro processo, o terceiro símbolo que a gente vê aqui nesse texto são os ventos. Uau, os ventos. Graças a Deus a gente vive numa terra que venta muito, né? Graças a Deus, porque o calor é grande. Se não ventasse, né gente? Vocês sabem, né, que região praiana é cheia de, de... De empresas de energia eólica, né? Energia limpa, boa, né, para as empresas. E o vento, biblicamente falando, ele é a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. Quando eu estava estudando sobre os ventos, eu vi que existiam quatro ventos. O vento norte, sul, leste e oeste. E a gente vê, principalmente no Antigo Testamento, falando sobre os soprados do vento norte, do vento sul, do vento leste, do vento oeste. Cada um desses ventos, ele simboliza algo. Eu não tenho tempo para me deter nisso. Mas o que eu posso garantir para você é que esses ventos, eles anunciam uma colheita se você passou pelo processo da chuva se você passou pelo processo dos rios e se você está vivendo nesse tempo, nesse momento o processo dos ventos eu posso te garantir algo, tem colheita chegando na tua vida acho que você não entendeu o que eu estou querendo dizer se hoje você se encontra sendo balançado pelos ventos se você tem se sustentado em uma palavra que Deus tem te dado se as circunstâncias elas estão te batendo, te afligindo, você olha para um lado, você olha para o outro você pensa em desistir se você se sente assim como uma árvore balançada pelos ventos, eu quero te dizer que uma colheita poderosa ela está chegando sobre a sua vida você é um valente de Deus, você é um guerreiro de Deus você é um filho amado Você é alguém que tem perseverado. Você é alguém que Deus tem prazer em fazer prosperar. Você é alguém que Deus escolheu para esse tempo. Se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus tinha um propósito contigo nessa noite para te lembrar disso, que não importa a chuva, não importa o rio, não importa se esse vento está te atrapalhando, te balançando, mas há uma colheita chegando sobre você. Talvez seja uma colheita muito antiga, talvez seja um sonho adormecido, talvez seja algo que você não acredita mais... Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite debaixo da influência do Espírito Santo que uma colheita poderosa está vindo sobre a sua vida. E não importam as circunstâncias, não importa o que o mundo tem falado, não importa a sua escolaridade, não importa aquilo que você acredita, não importa o seu exterior, mas o que importa é aquilo que Deus tem feito na sua vida, o que Ele tem gerado dentro de você e através de você. Nessa noite eu quero te encorajar. Edifica a tua casa, vive os processos, passa por eles, porque a recompensa no final, ela é maravilhosa. A Bíblia fala que nem ouvido ouviu, nem olho viu aquilo que Deus tem preparado para nós, não penetrou no nosso coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que ouvem. Eu não sei todas as promessas que Deus tem para mim. Eu vislumbro algumas dessas promessas. E como humano, eu não teria nem capacidade de receber todas as bênçãos que Deus tem para mim. Eu morreria. Mas os processos de Deus, eles existem para isso. Tempo a tempo, essas promessas elas são liberadas. Essas bênçãos elas são liberadas na tua vida. A Bíblia fala que o destino do justo ela é como a luz da aurora, a aurora Que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito E assim são os processos de Deus na sua vida Devagarzinho, pouco a pouco Deus vai moldando, Deus vai transformando Deus vai tirando, retirando aquilo que não presta Colocando aquilo que é bom, colocando aquilo que é dele Esses são os processos na sua vida Sinta-se um privilegiado por ser processado por Deus Sinta-se privilegiado E o cerne do meu sermão, o centro do meu sermão, ele, ele foca e ele acaba em uma única pessoa. Diga assim comigo, Jesus, a rocha, a pedra viva. Atos 4,11 diz o seguinte. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Nós vimos esse texto, nós falamos sobre esse texto. Nós vimos os pontos que o texto fala sobre processos, provações. Mas nós esquecemos de falar sobre o principal. Aquele homem prudente que edifica a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. O mundo, ele rejeita Deus, ele rejeita o seu Filho. Desde a antiguidade nós vemos isso. E na antiguidade isso era tão claro que os homens eles construíam imagens de escultura. Utilizavam coisas inanimadas para falar de um Deus. 1 Pedro 2,5 diz o seguinte, eu quero que essa palavra, ela penetre no teu coração agora. Que o teu coração agora ele seja alvejado por esse texto. Vós também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Cristo Jesus, vós sois pedras vivas. Se Cristo é a rocha, se Jesus é a rocha, você é uma rochinha. Você é uma pedra viva. Sabe qual é a diferença de uma rocha para uma para a areia em si basicamente ela tem a mesma constituição porém a areia ela é a rocha fragmentada é como se você pegasse a pedra e transformasse ela em farelinhos isso é areia o mundo ele faz isso com Jesus porém você é uma cópia dele você é imagem e semelhança de Deus você é uma outra pedra assim como Jesus é a natureza de Deus ela está dentro de você você também é pedra viva não sou eu que disse isso, foi o apóstolo Pedro há mais de dois mil anos atrás. O cara que por acaso também se chama Pedra, o cara que por acaso também recebeu uma promessa de que sobre ele, sobre a vida dele, a casa de Deus ela seria edificada e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ele tem muita propriedade para falar sobre isso. Você é Pedra Viva. Você é um edificador. O interessante é que essa pedra, ela reproduz, segundo a sua essência. O que sai de você também é pedra. Aonde você estiver, no seu trabalho, na faculdade, o que sai de você é pedra viva. Você é pedra viva. Você é como Cristo Jesus. E você é esse alicerce. Você é essa casa. Você é essa edificação. É você. Você é isso, essa é a sua natureza divina manifestada na carne. E nessa noite, eu quero te encorajar a construir algo para Deus, a ser essa construção, a ser essa edificação. Levanta do teu lugar. Eu quero orar por você nesse momento. Levanta a tua mão assim para receber. Pai, eis aqui os teus filhos. Assim como Jesus, eles são pedras vivas. Assim como Jesus, eles passam por processos de edificação. Eles são alicerce. Eles são base de uma edificação espiritual. Os teus filhos e filhas reis e sacerdotes sobre essa terra eles se posicionam agora Senhor no lugar lugar de governo eles se posicionam agora no lugar onde o Senhor tem os colocado e nessa posição espiritual Senhor eles recorrem ao teu poder eles recorrem a todas as bênçãos que estão retidas e nesse momento agora Pai os teus filhos eles buscam das regiões celestiais aquilo que eles necessitam E o nosso pai, ele é um bom pai que dá boas dádivas, dá boas coisas aos seus filhos. Eu te convido a entrar nessa dimensão espiritual agora e arrancar aquilo que você quer, arrancar aquilo que você precisa. Como pedra viva, edifica esse altar, edifica essa casa.